0: In de serie Beleggen geven de beleggingsspecialisten van Van Lanschot Kempen hun visie op beleggingscategorieën en thema's. En delen hun beleggingsstrategie met u, zodat u betere beleggingsbeslissingen
1: kunt nemen. 75% van de infrastructuur die wij in 2050 gebruiken bestaat nu nog niet. Dat schat de kennis van de markt. Het spreekt tot de verbeelding en betekent dat de komende 30 jaar veel in infrastructuur wordt geïnvesteerd en dat er veel wordt gebouwd. Met Thomas van der Meij, fondsmanager van het Kempe Global Listed Infrastructure Fund, praat ik over infrastructuur. Welke eigenschappen heeft deze beleggingscategorie en welke trends zijn er? Want als er nog zoveel infrastructuur nodig is, dan is het voor beleggers interessant om dat op hun radar te hebben. En om rekening mee te houden, met het weer opengaan van de samenleving na de coronapandemie, is er een aantrekkelijk rendement te verwachten. En een belegging in infrastructuur kan een beleggingsportefeuille beschermen tegen inflatie. Mijn naam is Maarten van der Pas. Thomas, hartelijk welkom.
0: Ah, Maarten, dank, dank voor de uitnodiging.
1: Ja, Thomas, bij infrastructuur denk je natuurlijk aan snelwegen, spoorwegen, vliegvelden, havens. Maar als ik zo naar de portefeuille van je fonds kijk, dan is de categorie dus eigenlijk veel breder.
0: Ja, dat, nee, dat is goed geconstateerd, dat klopt. Uh, wat we eigenlijk zien, is de, de categorieën die jij opnoemt, die vallen allemaal binnen de transportinfrastructuur. En daarnaast heb je natuurlijk nog de communicatieinfrastructuur. Denk aan de communicatietorens, datacenters. En dan nog uh, de, de nutsbedrijven en de energiekant. Uh, dat is een iets bredere categorie dan puur nutsbedrijven en pijpleidingen. Er zit natuurlijk ook de schone energie bij. Denk aan de windparken en, en zonneparken.
1: Ja, dus daarnaast transport ook data en, en, en nutsbedrijven, energie. En uit deze opsomming blijkt eigenlijk altijd dat het een heel brede categorie is. Hè. Je belegt de nutsbedrijven, communicatiebedrijven. Energiebedrijven, industriële ondernemingen. Maar wat zijn nou eigenlijk de drijvende krachten achter dit beleggingsthema, achter infrastructuur?
0: Ja, dat is een hele goede vraag, een belangrijke vraag denk ik ook. Um, wij geloven uiteindelijk dat de infrastructuur uh, de komende decennia heel hard gaat groeien. Puur vanuit de noodzaak. Um, wat je in de inleiding ook al zei, 75% van de infrastructuur die we in 2050 gebruiken, die bestaat nog niet. Mm -hmm. um, wat zit erachter? Dat zijn eigenlijk een aantal megatrends zoals wij dat noemen. Uh, denk aan uiteindelijk, waar iedereen natuurlijk het meest over praat, de energietransitie. Ja. Uh, het vervangen van fossiele brandstoffen naar, naar schone energiebronnen. Maar ook digitalisering. Uh, over de afgelopen 12, 18 maanden met de pandemie is dat natuurlijk echt versneld. Je ziet mensen meer bellen uh, en niet alleen met de telefoon, maar natuurlijk ook het videobellen. Ja. Dus de, de laptop wordt meer gebruikt um, en daarmee de dataconsumptie. En uiteindelijk ook nog een keer de, de groei van opkomende economieën. Uh, maar dan niet alleen zozeer het aantal mensen, maar met name de middenklas. Dus je ziet ook dat lage inkomens naar middeninkomens gaan. Mm -hmm. Uiteindelijk verwachten we dat die mensen natuurlijk uh, meer telefoons gaan hebben, meer data gebruiken, uh, auto's gaan toenemen. Uh, en dan, ik denk een belangrijk onderwerp wat wat, uh, wat actueler is, is natuurlijk ook, en dat zit ook uiteindelijk in die investeringen tot 2050, is niet alleen nieuwe infrastructuur, het is natuurlijk ook zorgen dat bestaande infrastructuur behouden blijft. Uh, en dat is natuurlijk het onderhoud van infrastructuur. Dat heeft de afgelopen jaren, zeker in sommige landen, wat achterstallig onderhoud. En daar moet geïnvesteerd worden.
1: Ja, maar zo herinner ik me recent nog een bericht inderdaad dat in Duitsland een brug uh, ja, eigenlijk slecht onderhouden was. Die moest accu dicht en je hebt ook gezegd, ja zelfs in Duitsland, ik zou het mij niet verwachten, moet er nog wel de nodige infrastructuur gerenoveerd
0: worden. Ja, dat is, dat is denk ik het, inderdaad afgelopen week het, uh, het meest recente voorbeeld. Uh, dat je ziet dat in Duitsland het onderhoud zegt dus, maar denk ook aan de Verenigde Staten. Uh, Beiden heeft natuurlijk ook in zijn verkiezingen uitgebreid geroepen dat er veel geïnvesteerd moet worden in de infrastructuur en met name ook het onderhoud van wegen, bruggen. Um, een andere cruciale infrastructuur.
1: Ja, en ook uit de Verenigde Staten hoor ik wel verhalen van, van gaten in, in de weg. Um, dan lijkt het me ook wel natuurlijk infrastructuur een hele politiek gevoelige beleggingscategorie. Je noemde ook al Biden, he, die plan heeft om die infrastructuur in Amerika te verbeteren. Maar ja, het moet natuurlijk, ja heeft het dan wel of geen prioriteit op de politieke agenda?
0: Uh, heeft het heeft misschien ook wel te maken met het ja, nakomen van verkiezingsbeloftes. Ja, ja, je ziet het nu eigenlijk uh, dat het uh, op dit moment speelt in, in de Verenigde Staten. Biden had natuurlijk altijd wat hij noemde Build Back Better. Voor, uh, een groot infrastructuur investeringsprogramma. Um, dat is op het laatste moment afgelopen jaar toch niet doorheen gekomen. Uh, wij verwachten nu wel dat het dit jaar in aangepaste vorm... in ieder geval geprobeerd gaat worden weer neer te leggen. Mocht dat niet lukken, dan gaan ze waarschijnlijk wel met subsidies... of in ieder geval uh, belastingvoordelen kijken. Om met name aan die energietransitie, die hoek... Uh, te zorgen dat de doelstellingen uh, gehaald kunnen worden. Uh, Amerika heeft natuurlijk ook al bijna heeft gezegd... 2035 moet de energiesector uh, moet schoon zijn. Uh, dat is heel ambitieus. Uh, op het moment dat je dat van 2050 naar 2035 gaat halen... moet er gewoon meer geïnvesteerd worden. Ja. Aan de ene kant is dat natuurlijk fossiele brandstoffen naar schone energie. Maar vergeet ook het hoogspanningsnetwerk niet. Uh, een van onze posities in de Verenigde Staten is American Electric Power. De grootste deel van hun inkomsten... Is afkomstig van het hoogspanningsnetwerk. Of in ieder geval dus. Zij worden beloond voor het beheer. Uh, of gecompenseerd voor het beheer van dat netwerk. Mm -hmm. um, die investeringen die daar gedaan moeten worden. Zijn enorm. Uh, wij geloven uiteindelijk dat dat een sector. Die door een hele hoop uh, beleggers over het hoofd is gezien. Of niet gewaardeerd wordt zoals die gewaardeerd zou moeten worden. Omdat die groei veel sterker gaat zijn. Dan een hoop mensen op dit moment verwachten. Uh, en dat komt voort uit het feit dat natuurlijk de windparken, de zonneparken dan wel op zee worden gebouwd. Dan wel op plekken waar natuurlijk niet de mensen wonen. Uh, aangezien niemand dat uh, een windmolen in zijn achtertuin wil hebben. Dus er moet wel een hoogspanningskabel komen van het plek van opwekken naar de plek van gebruik.
1: Ja. Ja, en daar moet nog veel in geïnvesteerd worden.
0: Uiteraard, ja. Uh, ook om dat netwerk stabieler te houden. Vergeet ja. niet natuurlijk dat uh, het is niet een knopje die je aan en uit kan zetten met de zon en de wind. Dus er komt meer volatiliteit in, dat, in het netwerk.
1: Ja, maar dan lijkt me nog even over politiek gesproken natuurlijk. Hè, met wat je het Build Back Better plan, wat je al had in Amerika van president Biden. Maar ook in Europa natuurlijk, de, de Green Deal en het Europese herstelplan. Ja, vanuit de politiek uh, zijn er miljarden euro's en dollar's beschikbaar voor infrastructuur.
0: Ja, en, dat, en wat we zeiden met, met Duitsland waar achterstallig onderhoud is, maar natuurlijk ook de ambities die we in Europa, maar ook denk aan China hebben, om de klimaatdoelstellingen te halen, eh, is er gewoon heel veel, eh, heel veel kapitaal nodig. Um, en dat zien we dat daar eigenlijk die ambities met uh, uh, elektrificeren van de samenleving in Europa naar 50% uiteindelijk in 2050. Daar moet echt geïnvesteerd worden. Maar je ziet wel dat een hele hoop partijen uh, of landen niet altijd op dezelfde lijn zitten. Uh, Frankrijk heeft nog nucleaire centrales. Duitsland heeft ze afgestoten. De een vindt het wel belangrijk, de ander niet. Uh, hoe ga je dat meenemen? Maar ook, ja. denk aan gas. Uh, dat is uiteindelijk een transitiebrandstof in onze ogen. Uh, het is natuurlijk een fossiele brandstof, dus niet schoon. Uh, maar als we ook naar China kijken, uiteindelijk het vervangen van kool door gas gaat de CO2-uitstoot al drastisch verminderen. Dus het kan in ieder geval in onze ogen gaat het een langer leven hebben dan, dan mensen verwachten. Uh, maar daarmee ook in ieder geval de aarde helpen. Ja. In eerste instantie als tussenstap om uiteindelijk volledig, uh, volledig groen te worden.
1: Ja, het valt ook wel aan op die discussie die nu momenteel in Europa is. Hè, van ja, moet je gas nou ook als, een, als duurzame stempelen?
0: Ja, juist, ja, dat is nu een discussie die gaande is met de EU taxonomie. Dus waar ze eigenlijk de klassifi klassificatie doen van uh, uh, de economische activiteiten op, op, op duurzaamheid. Daar roepen sommige landen, daar moet gas en, 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 uh, en nucleair moet erin. Uh, ondertussen zijn er ook vermogensbeheerders die zich daartegen hebben uitgesproken dat het niet groen is. Het is ook niet groen, uh, maar wat we eerder zeiden, om, wij geloven er wel in dat als jij je doelstellingen wil halen en je wil die CO2-uitstoot verminderen, dan is gas als transitiebrandstof is nodig. En daarom zitten wij in de portefeuille ook uh, nog steeds wel geïnvesteerd in bedrijven die, ge, die een gasdistributie netwerk hebben of pijpleidingen met, met gas.
1: Ja. Nee, het is duidelijk. En nu zitten we eigenlijk hopelijk in, in de staart van de coronapandemie. En er was natuurlijk eerder de, de, de transportinfrastructuur daar zwaar door getroffen door de crisis. Hè. Vliegvelden, tolwegen bleven leeg. En dan ben ik wel benieuwd eigenlijk welke mogelijkheden zie je nou hè, als, als, we, als die samenlevingen open gaan, Als mensen er weer op uittrekken? Eh.
0: Ja, ik denk dat is, dat is een heel belangrijk en dat wordt een heel belangrijk thema voor dit jaar. Uh, wij geloven er wel in dat echt die, uh, het openen en de restricties dat die wel weggaan uh, of minder worden. Um, en zo hebben we onze portefeuille natuurlijk ook wat meer gepositioneerd. We hebben het eigenlijk over de afgelopen 18 maanden het risico om het zo te zeggen uh, wat omhoog gezet. Uh, door te investeren ook in onder andere vliegvelden. Uh, of meer dan we deden. We hadden heel weinig uh, vliegvelden in de portefeuille voor de crisis. Um, en wat we eigenlijk zeiden, als je naar die transport kijkt, dan zie je uh, vier verschillende categorieën. Je hebt de havens, de spoorwegen, uh, de tolwegen en de vliegvelden. Nou, de havens die hebben het eigenlijk door de pandemie heel goed gedaan, mensen gingen meer spullen bestellen, werd veel vervoerd. Uh, er waren wat problemen met natuurlijk de, uh, de supply chain, waardoor containers langer in de haven bleven staan, waardoor er meer gelden gevangen werden. Spoorwegen, uh, personenkant natuurlijk lastig, de goederenkant heeft het wel weer goed gedaan uh, in lijn met wat we zeiden over de havens. Tolwegen, initieel natuurlijk, uh, veel minder auto's. Door alle beperkingen. Uh, en, en de lockdown die iedereen had. Uh, op dat moment hebben we wel, zeker in de initiële reactie toen die koers hard naar beneden gingen, uh, tolwegen weer bijgekocht. Omdat we eigenlijk verwachtten dat dat volume heel snel terug zou komen. Dat is ook gebeurd, eigenlijk sneller nog dan we hadden verwacht. Mm -hmm. Omdat, los van, laten we zeggen, mensen weer naar hun werk reden. Zag je dat mensen liever de auto namen in plaats van het publiek uh, of het openbaar voer naar hun werk. Ja. Je zag ook dat mensen liever met de auto naar vakantie gingen... voor de zekerheid in plaats van vliegen. Dus het auto's richting, als we kijken over de Fransen. was eigenlijk na de vaccinatie... Uh, zagen we in de tweede helft van vorig jaar... dat het omhoog kwam, die volumes... Uh, nog niet op het niveau voor de crisis, maar echt wel de goede kant op. We verwachten dat dat gaat doorzetten, maar daarbij moeten we wel zeggen dat je met name eerst op de korte afstanden dat herstel gaat zien, vakantieverkeer, voordat je dat bijvoorbeeld op lange afstand vluchten gaat zien. En, en ook de zakelijke markt zal waarschijnlijk later herstellen dan um, wat we zien met, met vakantiereizen. Ja,
1: je hebt je portefeuille daar alweer op eigenlijk voor gesorteerd op dat herstel en dat... dat het in gebruik nemen van die vliegvelden. Dat het daar weer drukker wordt.
0: Ja, we hebben dus uiteindelijk uh, die transportzijde uh, daar wat, wat rotaties aangebracht. Uh, denk bijvoorbeeld uh, de laatste aankoop die we hebben gedaan is, is Ayena, uh, Spaanse vliegvelden. Dus de belangrijkste twee vliegvelden Madrid Barcelona... Er zit ook nog een veertigtal een andere vliegvelden bij. Ja, ja, maar afhankelijk van toeristen natuurlijk. Met name ja. afhankelijk van toeristen. Uh, dus je verwacht dat dat er snel wat sneller gaat komen. Ze hebben een sterke balans. Vorig jaar is de koers achtergebleven ten opzichte van, uh, van de sector. Puur omdat zij bezig waren met het onderhandelen van hun tarieven voor de komende vijf jaar. En de, de onzekerheid die daarbij gepaard gaat. En het feit dat zij uh, met de winkeliers uh, een conflict hadden over de uh, huren die betaald moesten worden. Uh, daar is een rechtszaak over geweest. Dat is nu allemaal duidelijk geworden. En het mooie daarvan is dat we nu eigenlijk vooruit kunnen gaan kijken. Op het belangrijkste wat, wat de, uiteindelijk de inkomstenstromen gaat drijven. Het aantal passagiers.
1: passagiers. Ja. Even naar een andere economische actualiteit. Dat is natuurlijk de huidige inflatie. Die, 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 die hoog is. Ook wat langer aanhoudt dan, dan uh, van tevoren verwacht. Dan hoor je vaak ook dat beleggen en infrastructuur beschermt tegen inflatie. Kun je eens uitleggen hoe dat gaat?
0: Ja, uiteindelijk moet je natuurlijk... Uh, als bedrijf de mogelijkheden hebben om je prijzen omhoog te kunnen zetten. Dus de pricing power heb je die als bedrijf. Infrastructuur met natuurlijk de tastbare uh, beleggingscategorie. Uh, heeft natuurlijk een, vaak een monopolieachtige uh, positie. Hoge toetredingsbarrières. Waardoor ze uh, daadwerkelijk ook die prijzen kunnen verhogen naar hun klanten. Dus minder concurrentie. Uh, daarbovenop komt nog een keer dat de, de contracten die zij aan zijn gegaan. Uh, dit geldt niet overigens voor alle sectoren dus vaak is wat we nu beschreven is de indirecte bescherming. Mm -hmm. Veel van deze infrastructuurbedrijven hebben echter ook een directe bescherming waarbij in de contracten die ze hebben getekend voor het beheer van een tolweg um, dat daar een inflatiebescherming uh, in zit. Dus oftewel elk jaar mogen de tarieven met inflatie omhoog, of omhoog gezet worden. Ja.
1: Oké, zeg je, ja, hoe je dat dus toch eigenlijk inflatie kunt tackelen.
0: Ik ja, dus ik de, het hogere
1: kosten kan je doorberekenen.
0: Inderdaad, dus je, je opbrengsten gaan in ieder geval stijgen met inflatie. Uh, je hebt natuurlijk kans dat de kosten ook een stukje omhoog gaan, maar daar ben je tegen beschermd. Dus je, je inkomstenstroom, die zal, uh, omdat je opbrengsten natuurlijk hoger, groter zijn uh, dan je kosten, zal die natuurlijk wel blijven stijgen.
1: Ja, nou leg jij met jouw fonds in uh, wat heet listed infrastructure. De, de naam zegt het al. En nou dan hoor je als belegger ook vaak ja listed en daarnaast ook unlisted infrastructure. Uh, ja, listed staat voor beursgenoteerd, unlisted voor private ondernemingen. Kan je misschien het verschil en ook toch een beetje de karakteristieken is toelichten van ja. die twee typen infrastructuur?
0: Nee, dat, is een, dat is een goede vraag. Wat je eigenlijk, uh, het belangrijkste verschil is natuurlijk uh, de dagelijkse verhandelbaarheid. Uiteraard beleggen we allemaal in dezelfde soort uh, uh, assets. dus je de belegde vliegvelden, nutsbedrijven, dat kan je direct doen. Mm -hmm. Wat we zeggen, privaat. Door de, um, à pensioenfonds of een verzekeraar, um, zo'n bedrijf te kopen. Um, wij verkrijgen eigenlijk het eigendom via de beurs. Dus wij kopen aandelen die uiteindelijk een stukje eigendom zijn. Of beheer zijn van, van die infrastructuurbedrijven. Groot verschil is um, liquiditeit. De beurs kan je natuurlijk dagelijks verhandelen. Uh, dagelijks worden aandelen aangeboden. Kan je kopen, verkopen. Uh, op het moment dat je direct in de steden investeert, zit je daar natuurlijk langere termijn aan vast. Het komt niet elke dag te koop. Um, maar die liquiditeit, uh, die wij als fonds ook bieden, dus je kan dagelijks in- en uittreden bij ons, komt wel met volatiliteit. Uiteindelijk, omdat je dagelijks meet uh, en niet immuun bent voor wat er op de wereld gebeurt, zie je natuurlijk de koersen bewegen. Dat zie je niet aan de directe kant. Dus ogenschijnlijk is dat een stabielere sector, omdat die maar twee of vier keer per jaar een waardering uitvoeren. Mm -hmm. Wat je ziet is, um, en ik denk dat is een belangrijk verschil, uh, wat we zien is dat eigenlijk die uh, directe sector met de rentes die gedaald zijn over de afgelopen tien jaar, uh, de zoektocht naar inkomsten, uh, de alternatieve sector heel aantrekkelijk is geworden. Daar is veel kapitaal naartoe gestroomd. Dat geld kan niet altijd direct geïnvesteerd worden, dus er staat ook geld aan de zijlijn. Maar daarmee zijn die uh, prijzen... ...van die infrastructuurwerken... ...zijn daadwerkelijk echt omhoog gegaan. En die stijging hebben we niet... ...of je hebt niet in dezelfde mate gezien... ...aan de beursgenoteerde kant. Oké, okay, ja. voorbeeld te geven... ...Sydney Airport... Uh, ...die is vorig jaar... ...is daar een bieding gekomen... Uh, die, ...die bieding lag 40% boven de koers.
1: Zo, ja. Dat veelzeggend.
0: Een en duidelijk verschil... ...en dat komt uiteindelijk ja. dus weer... ...weer voort uit... Uh, ...waarschijnlijk een lage... Uh, 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 cost of capital, dus een lagere inkomsten uh, uh, eis, uh, maar kan ook treinen op een, een nog langere termijn bril op te zetten, waar je zegt van nou, we geloven dat de pandemie nu wel zijn impact heeft op het vliegverkeer, maar in vijf tot tien jaar zal het hersteld zijn.
1: Ja, dus dan ben ik al vanzelf al een beetje bij, bij je fondsen uitgekomen, uh, het Kemper Global Visit Infrastructure Fund, waar je een van de portefeuille managers bent en... Maar ik ook wat nieuws bij, Ben. Wat is eigenlijk de beleggingsstrategie van het fonds? Hoe benaderen jij je collega's nou dat, dat hele brede thema belegs, of ja, infrastructuur? En hoe selecteer je de aandelen?
0: Ja, dat is, ik denk dat dat wel een, een cruciale vraag is, een hele belangrijke vraag natuurlijk. Um, we managen onze portefeuille, dus eigenlijk wat wij zorgen is dat we een mooie gespreide portefeuille hebben over um, de verschillende sectoren binnen infrastructuur, maar ook over de verschillende regio's, dus Europa, de Verenigde Staten en, en Azië. Uiteindelijk willen wij gewoon de beste uh, vliegvelden of de meest aantrekkelijke vliegvelden nutsbedrijven selecteren. Dat doen we dus gewoon puur door het waarderen van de bedrijven zelf. Mm -hmm. Eigenlijk Wat we zeggen dan bottom-up. Dus je gaat gewoon uiteindelijk kijken naar de inkomstenstroom, de, de balans. Uh, je spreekt met het managementteam. Daar maak je een fundamentele analyse. Uh, maar ik moet wel zeggen dat voor ons ook data gaat een steeds belangrijke rol spelen. Uh, om de efficiëntie toe te laten nemen uh, in het proces. Uh, maar ook om mogelijkheden te identificeren en die snel te kunnen zien. Uh, en als laatste, en ik denk dat dat is een belangrijk punt is, die data helpt ons ook met de discussies die we hebben met de management teams, om de juiste vragen te stellen, om ons ook te beschermen tegen mogelijke risico's en die op tijd te identificeren. Daar plakken we uiteindelijk nog een laag overheen. Uh, wat we zeggen dan, dan kijken we ook nog een keer naar de duurzaamheid van het bedrijf en het pad dat ze daarop bewandelen, het management team, de kwaliteit en de daadwerkelijke kwaliteit van de infrastructuur. Ja. Dus hoe beter dat is, hoe meer... Eigenlijk Hoe minder risico we zien, hoe meer kapitaal we kunnen keren.
1: Mm -hmm. ben ik ben ook wel benieuwd. Heb je nou recent ook nog aan of verkopen gedaan voor de portefeuille?
0: Nou, we, we hadden het erover met Ayena natuurlijk. De, ja, ja. Uh, dat is eigenlijk de laatste aankoop die we hebben gedaan, de vliegvelden. Uh, dat was uh, uh, eigenlijk dit jaar nog. We zijn vorig jaar begonnen en dit jaar hebben we nog bijgekocht.
1: Ja, dat is ook altijd ja, vaak over successen. Hè? Maar ben je ook al eens de mist gegaan met een bling? Dat zou ik ook wel eens willen weten. Dat het iets toch helemaal anders uitpakte dan je van tevoren had voorzien.
0: Ja, dat, helaas is dat natuurlijk het geval. Je, uh, we hebben een portefeuille van bijna 40 posities en niet alles kan, uh, kan, kan gaan zoals je wil. Ik denk het voorbeeld dat, uh, dat we vorig jaar hadden was China Gas. Dat is een gasdistributiebedrijf in China. Um, we geloven op lange termijn dat zij echt gaan profiteren van waar we het eerder over hadden met de energietransitie. Het, het uh, switchen van kool naar gas. Mm. En de, daardoor de vraag die voor uh, de gasdistributie gaat toenemen. Um, echter vorig jaar hadden zij last van uh, twee explosies in het netwerk, um, wat natuurlijk altijd een treurig ongeval is, um, wat natuurlijk uh, een koersreactie met zich meebracht en als laatste hadden zij uh, aan het eind van het jaar hebben zij hun winstverwachting iets naar beneden gesteld, uh, omdat we zagen dat eigenlijk die schuldencrisis aan de ontwikkelingskant, woningsontwikkelingskant in China, zijn impact had op het uitbouwen van nieuwe aansluitpunten. Nou, wat hebben we wel gedaan op zo'n moment natuurlijk met het team de discussies eh, maar we gaan natuurlijk ook eh, het gesprek aan met het management en we zijn een engagement gestart daar om zeker aan die uh, ...gasexposies, ondanks dat, dat China Gas niet de verantwoordelijke was... ...het waren altijd derde partijen die verantwoordelijk waren... Mm -hmm. ...om wel te zorgen van... Hey, um, ...wat zien wij bij andere bedrijven wereldwijd... Uh, ...wat kunnen wij... ...en uh, wat willen wij zien als, als aandeelhouders... ...in termen van transparantie en verbetering in het proces... ...om te zorgen dat dit soort dingen in de toekomst... ...hopelijk niet meer gaan gebeuren.
1: Ja, dat is wel interessant... ...want stellen jullie nou vaker op als het toch een betrokken aandeelhouder... Hè, ...dat je ook echt met management van de ondernemingen... ...waarin je belegt in gesprek gaat als iets in jullie ogen niet goed gaat...
0: Uh, ja, we, doen het, we gaan altijd in gesprek met het management team. Het hoeft niet, niet goed te gaan. Uh, we bespreken ja. natuurlijk ook gewoon de ontwikkelingen. Ja, uh, sowieso. Ja. Uh, en ook kijken op het moment dat er, dat er dingen goed gaan, hoe we het altijd nog beter kunnen doen. Of aan de kaart kunnen uh, of kunnen bespreken. Hoe ze bijvoorbeeld transparantie kunnen bieden of wat uh, met een energietransitie uh, de juiste stappen kunnen maken.
1: Je hebt ook al, al veel over energietransitie gehad en daar komt het vanzelf ook een beetje uit bij, bij duurzaam, eh, duurzaam beleggen. En het vroeg me eigenlijk af, van hoe duurzaam is Global, Camper Global? is het infrastructure fund, want natuurlijk achter beleggen in energietransitie. Ja, dan kan je een groen
0: vinkje zetten, maar jullie beleggen ook een vliegvelden. Ja, nee, dat is, dat is een goed punt. Uh, kijk, voor ons is, is een duurzame belegging is met name ook uh, de impact daarvan. Dus wij kijken heel erg vooruit, net zoals we doen met beleggen. Uh, voor ons is het belangrijk wat voor patter. ...aan zit te komen voor een, uh, voor een bedrijf... ...en hoe zij uiteindelijk hun uitstoot naar beneden gaan brengen. Wat ik daarmee wil zeggen is dat wij niet echt aan exclusie doen. Uh, dus het is niet zo dat wij zeggen... ...in kool en gas investeren wij niet. Je sluit niet uit. We sluiten ja. niet uit, inderdaad. Um, wij willen juist in bedrijven investeren die zich verbeteren. Daarmee is natuurlijk uiteindelijk... ...de uitstoot uh, wordt verminderd voor de hele planeet. En dat is wat je wil bewerkstelligen. Je kan al je kapitaal in die bedrijven duwen uh, die schoon zijn. En vandaag alles al, vinkjes al... Uh, aan hebben staan. Mm -hmm. Maar dat zijn niet de bedrijven, één, die het verschil gaan maken. Twee, dat zijn ook een stuk van de bedrijven die soms in onze ogen overgordeerd zijn, omdat er heel veel kapitaal naartoe is geduwd. Maar je kan juist het verschil maken bij bedrijven die uh, op dit moment koolcentrales en gascentrales sluiten. Dat is niet iets wat over één nacht ijs gaat. Mm -hmm. dus de duurzaamheid kan, moet je natuurlijk ook de sociale impact in de gaten houden, uh, met de energierekening. Kijk naar de gaskiezers in Europa. Uh, maar ook in andere de, de delen van de wereld. Waar de energieprijzen en de gasprijzen gewoon hard omhoog gaan. Dat, dat raakt natuurlijk uh, de samenleving. Um, dus daar moet je over nadenken. Hoe, die, hoe je dat goed kan managen. Uh, en daar gaan wij gesprekken in met, met, met management teams. Dus waar het eerder zeiden. Van die nutsbedrijven verticaal geïntegreerd. Dus zowel het opwekken als het vervoeren van die energie. Daar zitten best wel interessante kansen. Omdat het netwerk niet altijd volledig gewaardeerd is. Mm -hmm. ja. um, maar aan de andere kant. Daarmee heb je ook de impact. Een voorbeeld is Excel. Energy, een nutsbedrijf in de Verenigde Staten, um, die hebben zich gecommitteerd aan Parijs, willen 80% minder uitstoot in 2030 hebben, uh, 100% uitstootvermindering in 2050 um, en die gaan koolcentrales sluiten. Uh, daarmee zie je dat, dat natuurlijk die uitstoot hard naar beneden gaat, maar als we dat in getallen om gaan zetten, zij dus gaan 40 miljoen ton minder CO2 uitstoten. Ja, hoeveel is dat? Juist, dat is, dat is een getal die waarschijnlijk weinig zegt. Als we dat om gaan rekenen is dat ongeveer 8,7 miljoen auto's... Uh, of of evenveel uitstoot als 8,7 miljoen auto's. Nou dan, wat zijn 8,7 miljoen auto's? Dat is ongeveer het aantal auto's dat in Nederland op de weg rijdt. Dus met zo'n bedrijf, met de investering die wij doen, het, het gesprek dat wij met management voeren, uh, de ambities die ze hebben, neem je uiteindelijk evenveel, permanent, alle auto's in Nederland van de weg af. Ja. En dan nog even terugkomen op, je, op jouw vraag met, zeggen, de, de vliegvelden. Uh, nutsbedrijven zijn verantwoordelijk voor 30% van de uitstoot wereldwijd. De vliegtuigindustrie is dat 2 tot 3% is natuurlijk een veel kleiner getal dan die nutsbedrijven. Dus met die impact die wij kunnen hebben bij nutsbedrijven is het veel groter. Ja. Dat wil niet zeggen dat wij niks doen bij de vliegveldzijde. Uh, als je daar naar kijkt. Waar komt de uitstoot vandaan? is natuurlijk de vliegtuigen zelf. En niet de vliegvelden. Ja. Ja. Echter. Een vliegveld kan natuurlijk wel stimuleren. Dat zijn klanten schoner worden. En dat is waar we bij betrokken zijn. En ook gesprekken over voeren. Uh, en dan moet je denken aan. Kan je je landingstijd en tijd op een vliegveld optimaliseren? Want hoe minder tijd je daar nodig hebt, hoe beter het is. Kan je... Uh, je tarieven voor oudere vliegvelden hoog, sorry, oudere vliegtuigen hoger zetten dan nieuwe vliegtuigen. Omdat nieuwe vliegtuigen gewoon schoner zijn. Ja. Daarmee stimuleer je eigenlijk een luchtvaartmaatschappij ze, uh, vliegvelden of ze vliegtuigen te vernieuwen. Ja. Laatste is ook natuurlijk de brandstof, daar wordt ook steeds gekeken naar schonere vormen. Nou, dan moet je in ieder geval zorgen als vliegveld, als vliegveld, dat je de infrastructuur daar hebt, dat zij die schone brandstof kunnen tanken.
1: Ja. Um, dan even ook weer terug als, als, als beleggering van ja, infrastructuur interessant, daar zou ik wel in, in, in willen beleggen. Dan dus kan zo'n belegger mensen ook denken, ja, kan ik dan niet beter met, in een ETF beleggen? Hè? Om dan meteen een hele brede blootstelling aan die infrastructuursector te hebben.
0: Ja, nee dat, dat klopt. Dat is al, een alternatief. Uh, op het moment dat je het overweegt is het belangrijkste om in ieder geval het achterhoofd te houden dat die definitie nog wel verschilt. Dus wij hebben die 75% van de kaststromen moet uit infrastructuur, uh, beheer, bezit komen. Uh, de reden dat we dat hebben is dat we hebben gezien dat uh, je dan echt diversificatie in de portefeuille kan aanbrengen ten opzichte van aandelen uh, en, en aandelenindices. Die passieve oplossingen hebben die, dat criterium vaak niet. Dus er zitten ook uh, bedrijven in zo'n index of in zo'n ETF uh, die wel infrastructuuractiviteit hebben, maar niet het merendeel van de inkomstenstroom is. Denk aan Vodafel. Die hebben wel de communicatietorens, of hiervan nog een deel daarvan, maar het grootste deel van de inkomsten is eigenlijk afkomstig van de mobiele abonnementen.
1: Ja, het is een telecommaatschappij. Inderdaad. Geen infrastructuurbedrijf. Correct, ja.
0: Ja, dus ja, uiteindelijk wil zeggen,
1: je hebt natuurlijk wel een bredere blootstelling aan de hele sector, maar die is misschien wat minder zuiver, om het zo te zeggen. Want... Minder
0: zuiver, en ja. daarmee heb je dus die diversificatievoordelen niet die eigenlijk wel hebben. Je gaat gewoon dichter tegen een aandelenindex zitten, kar karakteristieken.
1: Ja. ja, nee, dat is toch goed ja, als beleggen om dat in je achterhoofd te, te houden. Uh, nou, jouw fonds, het Kemper Globalist Infrastructure Fund, bestaat nu drie jaar. En wat ik ook wel graag zou willen weten, welke ontwikkeling heb je nou de afgelopen jaren gezien? Uh, bij het fonds, of misschien ook wel bij de die jonge beleggingscategorie uh, listed infrastructure.
0: Ja, de, de sector is in die zin, wat je zegt, een relatief jongere sector de afgelopen 15 jaar opgekomen. Dus die is wel wat meer volwassen geworden. Uh, wat we daarmee ook zien is dat eigenlijk ook door de waardering aan de directe infrastructuurzijde, dat er steeds meer interesse komt in de beursgenoteerde infrastructuursector. Uh, dus dat hebben we over de jaren heen zien doornemen. Ik moet eerlijk zeggen, laat ik dat nu eerst zeggen, ik bedoel, wij zijn ontzettend trots op wat we hebben gedaan over de afgelopen drie jaar uh, en het track record dat we hebben neergezet. Uh, ik bedoel, we hebben nu een rendement voor onze klanten weten te realiseren van meer dan 13% per jaar uh, sinds de start. Mm -hmm. uh, dat is een absoluut een, een mooi getal. Uh, uiteindelijk is het natuurlijk waar we het daarvoor doen. Maar daarbovenop ook nog een keer het relatieve getal, dus het beter doen dan de index. Uh, waar we het eerder over hadden, de passieve oplossing. Ja, je verslaat wel de index natuurlijk als dit fonds,
1: wat dan belangrijk is. Wat, ja.
0: wat heel belangrijk is. Ja. Um, dus die twee, die twee staan gewoon heel goed. Uh, en daarnaast hebben we eigenlijk het vermogen dat wij, dat wij mogen beheren, uh, is gegroeid van het, het geld van de bank plus ons eigen geld, naar nu rond de 100 miljoen. Uh, elk jaar meer dan verdubbeld. Uh, dus met die interesse van de sector hopen we dat we die groei ook daadwerkelijk in de toekomst nu kunnen, kunnen doorzetten.
1: Ja, en dan ben ik ook richting tot slot, Thomas, hè, waar ik nog eens benieuwd naar ben. Van welk infrastructureel werk ben jij nou zeer onder de indruk? Ja, dat,
0: dat is een vraag die we niet elke keer krijgen.
1: Nee, nee is er een vliegveld, een brug, ik wil Zeg van, ja, dat is echt. Het is,
0: het is een leuke vraag. Kijk, ik, ik moet je zeggen, er zijn heel veel mooie infrastructuurwerken, maar de, degene waar ik echt onder de indruk van ben, ben is aan de ene kant uh, wat we zien in de Verenigde Staten, wat ze noemen de managed lanes of de express lanes. Uh, dat is eigenlijk een tolweg binnen een snelweg. Dus als gebruiker kan jij zelf kiezen, rij ik over de gewone snelweg. Of ben ik bereid te betalen en neem ik de afslag naar de tolweg, uh, om daar gegarandeerd 50, 60 mijl per uur te kunnen rijden en op tijd op bestemming te kunnen komen. Prijzing is heel dynamisch, elke minuut kan dat aangepast worden. Zeer ingenieus systeem. Uh, ander werk, uh, wat, wat ik nooit zo realiseerde, tot we er echt in, in doken met een aantal bedrijven die we moesten analyseren. Is de, uh, de offshore wind. Daar zie je gewoon dat windturbines bijna net zo hoog zijn als de Eiffeltoren. Het zijn gewoon mega-projecten. Ja, Vanaf ogen... de kustlijn lijkt het klein. Maar ja. Op het moment dat je op zee bent, is het echt mega-groot. Zo mega bootje zonder doorvaart, dan heb je over 300 meter, denk ik. Bijna wel, oh
1: ja. Ja, het is immens. Ja. Nee, ik kan me voorstellen dat je daarvan van onder de indruk bent. Ik vind het een mooi slot. Uh... Van, van ons gesprek hartelijk dank Thomas voor jouw uitgebreide toelichting op infrastructuur. Het is wel duidelijk, het is naast een hele brede, ook een hele actuele beleggingscategorie met natuurlijk veel maatschappelijke en economische ontwikkelingen die toch samenkomen bij, bij infrastructuur. Het was ook interessant om te horen over de noodzakelijke investeringen die nog nodig zijn. De, de winstgroei die je verwacht bij het weer opengaan van de samenleving na de coronapandemie. En hoe beleggen en infrastructuur kan beschermen tegen inflatie. Dat heb je uitgelegd. Wilt u nu meer weten over beleggen in infrastructuur... en het Kempen Global Listed Infrastructure Fund? Kijk dan op www.kempen.com. Klik door op Asset Management... en vervolgens op de afbeelding Infrastructuur. En dan kan ik u hartelijk voor het luisteren.
0: Dit was Beleggen. Een serie binnen de podcast van Van Landschot Kempen. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste beleggingsmogelijkheden... Abonneer u dan op dit kanaal.